0: 各位，我们大屯007线上的朋友，大家好。嗯、呃，我们大屯007呢，就是呃，透过这个节目呢，我们来介绍呃各个领域来我们大屯社大授课的专业老师吼、哦。那透过这个节目呢，请他们来分享呃，各自的一些教学成果，还有自己呃钻研的领域吼。哦有哪些呃值得来跟大家分享哈？还有就是呃参与的或者是说嗯呃执、呃、行的一个过程当中哦，那有哪些成果哈、哦？那我们也是希望说透过这个节目来跟大家分享。今天呢哦，我们也非常开心哦，邀请到我的呃老朋友也是呃跟我们大屯社大一起。等于是说，嗯、呃，在我们社大的一个公共参与这样的一个过程当中呢，嗯、呃，带领我们哦，啊，陪着我们一起努力啊，嗯、呃，在许多的一些、呃、场合当中呢，也都呃协助社大哦做一个、呃、公共参与的推动。那我们来介绍各位老师，吴东明吴老师，请老师自我介绍一下，谢谢。
1: 欸、主持人好，好各位听众朋友，大家好，好我是台湾花园城市发展协会秘书长吴东明。我们今天会特别来跟大家，欸、分享、呃，我们在过去，诶、欸，十几年来在雾峰所做的努力，哦、包含光复新村、哦，以及各位最近可能比较常听到的北沟故宫
0: 的故事。好、欸哦，谢谢老师，哦、老师以杜万马公，以,以、呃，另外一个主要角色的、就是。嗯，台湾花园城市发展协会，诶，秘书长吼，那，呃，我这边也，就是分享一下哈，在我们社区大学刚刚一开始有谈到说，我们公共参与的过程当中呢，我记得那时候大概是，呃，九九一百年吧，吼，那在那个时间呢，我们弘科大刚来承办大屯社区大学，那我们也一直在思考社区大学的定位跟发展方向。那所以呢，我们透过呃开设各样的课程呢，我们呃也呃提供许多终身学习的机会，以及呃各式的课、呃、程哈、哦，然后来让学员选课。那除了这个之外呢，我们一直也思考说，我们要怎样用或者是善用这个大屯社区大学这个平台哈、哦，然后呢呃连接在地，那与地方呃做更紧密的结合。所以在那个时间点上，呃，也是有这样的一个机会哦，跟东明老师来做呃合作跟认识哦。所以那个时候，呃，东明老师一直在呃，就是地方哦，他一直在呃执行一个很重要的一个。一个愿景哦，在那个时间点呢，我们讲说愿景，嗯、呃，这样就是呃，在现在非常著名的哦、呃，光复新村在我们的台中雾峰区的光复新村，呃、当时呢，老师来跟我们社大呢做接洽的时候呢，我记得是呃有提到说有没有可能来跟社大做结合，然后一起来共同参与这一个光复新村的一个。保存运动，吼，那那时候我一听到，当然就觉得说，呃，非常期待，那也也很希望说，呃，透过这样的过程，我们来认识在地跟地方结合，吼，那也因为这样子，吼，就一路走来，吼，这十几年来，吼，那跟东米老师，吼，嗯，就是呃，密切的合作。那也呃，在老师的嗯带、呃、领之下呢，我们嗯、呃、共同参与以及协助参与哈许多地方上的文字保存的运动哈、哦，所以在这过程中，刚刚老师也提到说，嗯、呃，包含呃光复新村、那北沟、哦、北沟山洞，还有就是呃现在的雾峰呃区公所旁边的城府旧教育厅哦，还有在呃。嗯前年,年我们才，呃嗯、呃，透过这个老师所带领的花园城市发展协会所，所呃保存下来的雾峰国小科学馆等等哦。那在这些过程当中，我们呃社大就是呃呃应该是说我们想办法哦、呃，去呃募集一些资源。那同时呢，也透过老师哦。呃串联许多的一些呃平台哈、哦，然后共同一起、呃、参与哈、哦，来、呃、协助这样的一个保存运动。所以，我们呃今天呢，也是不是请老师来分享一下哈、呃，在呃功夫新村的保存的历程当中，那呃老师是用怎样的角度？那同时呢，也是呃当时是以怎样的角度来带领社大？那请老师来分享看看，谢谢。
1: 好，诶、欸，谢谢主持人。诶、欸，过去哈，我们在推动光复新村保存，跟后来迈向活化哈，这个呃個过程其实大概已经有十几年、十几年的时间。那这是多年来哈，可以说，诶、欸，保存光光复新村的保存运动推动多久？哈，我跟社大就结缘多久？好，社大等于是在诶、欸、整个保存运动一开始，好，那我就在一个偶然机会下，诶、欸、跟。其实也不是偶然我觉得那是必然哈，就是在一个机缘底下跟这个社大跟诶我我主任、欸、认识然后后来在整个保存运动上，其实也成为密切的伙伴。那当然我们知道文化资产在保存的时候、呃，其实它一方面牵涉到很多政府法规法制的调整跟制定，你赋予它一个身份之后，你要、呃、如何调整那些制定以及。投入多少资源才可以让一个地方能够起死回生、重新活化？好，这是一个。那另一方面，其实，诶、欸，社会大众对这个议题的理解跟认识其实是非常重要的。好，因为，呃、欸，毕竟台湾现在是民选政府，你越多人对这个议题、呃、有所认识、有所理解，并且给予支持，好，那对政府来讲，诶、欸，他要让一个文化资产能够诶、欸、长长久久的保存，然后长长久久的走下去，好，那个诶、欸，其实这个路会走得更加。诶，坚实稳定，好，所以，呃，过去很多年来，我们一直在，呃，除了说保存光复新村以及呃处理各种跟保存有关的各项课题之外，好，那另外很重要的一个面向就是做社会教育的推广，好，也就是说，我们怎么透过各式各样的活动、课程、工作方、小旅行，好，来让很多诶、欸、市民朋友、很多社会大众有机会。参、欸、加这些活动课程，然后认识光复新村。好，那另一方面，呃、欸，更重要的一个平台，好，其实就是大屯社大。好，因为大屯社大，呃、欸，雾峰，哈，这边算大屯区的一个区域，哈，所以，呃，雾峰这边的大屯社大，其实长期以来一直跟光复新村的这个文化资产保存扮演着非常密切的这个伙伴的角色。好，所以我们一直都保持着，呃、欸，互相。支持好，互相鼓励好，互相帮忙的这样的呃伙伴的关系，那我非常乐意把很多故事、很多精彩的东西，诶、呃、带进社大。那社大其实也常常给予很多支持，哦，提供一个平台，让光复新村的这个诶、呃、社会教育推广好能够诶常、呃、年好诶、呃、不断的持续的推动下去。好，那也就因为这样好，所以光复新村现在其实应该广为周知。好，那。诶，这个跟过去几年来奠定的很好的这个宣传哈、哦，以及推广的基础，其实有非常密切的关系
0: 。好，谢谢老师的分享。其实老师，呃，很客气的哈，因为我刚刚提到说，在呃，社大公共参与的历程当中呢，确实是呃，长期以来都是借重老师的一个经验哈，以及他的一个带领哈，让我们有这样的。机会哈、哦，来、呃、以社大这个平台或者以大城市大这个角色哈、哦、来联结、呃、在地，那参与地方创生哈、哦，那地方的一个呃联所以、呃、我们今天刚刚一开始有提到说光复新村的保存运动哈、哦，我想也借由这个机会哈、哦，让呃许多线上的朋友来、呃、听看看哦，就是我们秦老师来分享几点哈，等于下面是所谓的文字保存啊，或者是文化保存这样的一个呃呃一个我们讲说广义的定义哈，阿好大概了解一下哈，因为有时候呃大家对于说呃为什么这个也许是呃它会变成一个古籍，或者说它在还没有一个呃所谓的指定之前，那它到底为什么有这个资格能够被？存下来，他有没有哪些必要的条件？我觉得这个其实是，呃，许多呃民众哦，或者是也许对这个议题有兴趣的参与、呃、者，在一开始普遍没有的一个呃，就是初步的所谓的认知哈。那我觉得说，呃，当初我们在参与帮光复新村的保存运动的时候，我印象很深刻哦，嗯、呃。当时我们是，呃，有去现场场勘了那那其实呃，整片这个眷色其实都已经是呃人去楼空哈。那呃，但是环境其实是非常的优美哈。那呃，我们可以想象说在，在呃人去楼空之前，这个地方其实家家户户,户其实是呃在生活在这个环境之下，其实是呃非常的。应该说有一片龙井啊，哈，那也呃，德熙公压住得很舒服啊，那那呃，可惜的是他当时有一个可能性，就是说呃要被呃标售，那同时也许会整个移品。那当然那个时候我我我们去现场看的时候是觉得说，啊、如果这个地方真的呃整个移品然后盖大楼，其实是非常可惜啊，所以所以呃。现在来看，真的觉得说这个这个历程，这个呃保存下来的一个呃价值是有很大的一个值得去去推动，也是呃值得去做了哈。所以呃，我就是呃也请老师来分享，看看说所谓的文字保存到底一般呃就是在老师所长期耕耘的领域当中，他们一些呃比较呃必备的条件。那我们通过这个机会来跟大家分享
1: 。文化资产哈。台湾，诶、欸，我想我还是回头先讲一下一个文化资产的一个严格跟概念啊、哦，因为，呃，台湾的文化资产法其实是在，诶、欸，一九八三年，哦，那时候才，诶、欸，立法通过，哦，台湾才有开始自己有自己的文字法。那，呃，在此之前，哈、哦，因为，诶、欸，台、欸，因为台湾其实经历了很漫长的，呃，一个，就是说经历了几十年的这个，诶、欸，追求。经济快速发展，好，然后要脱贫致富，哈，要，呃，呃，有农业社会转型向工商业社会的这样一个社会发展的阶段，在这个阶段，其实台湾有非常非常多的，呃，传统的记忆，好，传很多的建筑，很多的故事，好、呃，在这个经济发展的过程中流失掉。那，呃，台湾在，呃。一零年代，哈，因为退出联合国之后，台湾某种程度哈受到了国际的孤立，好，所以，呃，台湾在一九八三年立了《文资法》之后，好，这个，呃，八二年还八三年了，好，就是说，《文资法》第第一次，诶，成立《文资法》之后，其实《文资法》的很多，诶，精神，好，很多操作方式，好，诶，基本上台湾跟这个，诶，过去联合国教科文组织，哈，其实是没有什么联络的，哦，也就是说。呃，大部分台湾都是按照一个自己的想法，好、呃，自己的做法，好、呃，慢慢的一步一步的发展出，诶、呃，这个文化资产的保存的方式，哦、呃，那我们早期知道，哈，就是，诶，文化资产，好，诶，早期的概念其实也就是古迹保存，哦、呃，古迹，哦、呃，那时候分成一级、二级、三级，好、呃，古迹，好、呃，那我们大家比较了熟悉的就是，诶、呃，除了有很多的庙宇，好、呃，或者是很多。清朝好的那些比较老的建筑之外，好，其实那那时候相对好古迹啊不是那么多。那可是很多人其实开始会想哈，因为诶在整个九零年代哈，我们就会发现诶，台湾其实很多角落哈，有很多诶各式各样的好日本时代的公共建筑，日本时代的宿舍，然后日本诶或者是日本人好在五十年内好留下了很多东西。好，那国民政府迁台之后。哎、欸，台湾其实人持续在生活嘛，社会持续在发展，所以呃，也有很多新的建筑物，有很多新的呃样式，好的的一些呃、欸、建筑的样式开始出现。那在这些哈，在过去文资法里面，好，其实它是不容易被保存的下来，好，其实没有办法被保存。那有鉴于此嘛，好，这社会其实慢慢也会反省，然后一直到、欸、大概两千零五年，好，那个文化资产法。呃、第二就是说，有一次要大幅的翻修，好，然后开始调整了文化资产法，诶、呃，保存，就是说，诶、呃，赋予赋予这个诶、呃、建筑或景观环境，诶、呃，保存的这种名义，好、哦，开始从古籍，好、哦，然后开始演变发展出比较多的类型出来，好、哦，比如说，诶、呃，像历史建筑，好、哦，聚落，文化景观，好、哦，等等，好、哦，那后来有当然有更多的好、哦、这种诶、呃、形态，好、哦，它它。诶、欸，慢慢的适应啊，这个快速变动的社会。那呃，光复新村大概从呃一开始我们要谈保存的时候，其实大概是诶，欸、最早其实到1999年就开始啊，那时候还是第一版《文字法》的时候，也就是说，诶、欸，一个1950年一九五零年代才新建啊，国民政府天台以后才新建的一个大型的宿舍区。然后这个宿舍区里面好像也没什么。除了环境优美之外，好像也没什么历史名人，好像也不是在历史的年代上，其实也不是那么悠久，啊，都在整个台湾发展史上重要性好像也说不清楚，那你要说它是文化资产，可能有一点勉强，可是，哦、呃，我们大家从一九九九年，好，那时候大概九二大地震的那个阶段开始谈文化资产，公布清楚要保存，好，当然那个时候谈保存是会被笑的，谈保存是会被。会被责难的。那呃，慢慢的一直走到2 0零5年，好，这个文字法大幅翻修之后，好，那一直到大约2 0零八零九年，好，那光复新村开始迈入第二个阶第二阶段的文化资产保存的时候，我们就开始意识到，好，就文化资产好不是，哎、欸，只从，呃、欸，那个年代上去决定它是不是有价值啊？因为早期古迹大家会从年代去决定，好，那可是。有非常多的新的东西，其实都是近一百年内哦，可能是日本时代，甚至是国民政府时代才有。那所以我们会后来就要开始从，比如说它的呃艺术价值，好说从它的某一个时代的独特性，好或者是它它某个时代的代表性，从一些其他的面向来决定这个东西是不是有价值。那呃，在这个环境底下，国父新村开始有机会被讨论，好，其实已经。诶、欸，距离最开始说要保存，已经大概已经过了快十年了哈。它开始有机会被讨论。那，诶、欸，当时的这个讨论，呃，我们就，诶、欸，在过程中开始爬书历史的资料，然后找到比较多有利于光复新村应该被保存的，好，具有独特性，好，具有这个历史特殊性的一些，诶、欸，论证，好，来推动保存。好，那也因为这样，好，然后再加上。呃、我们比如说场域的营造啦，然后教育的推广，让大家能够认识、能够参与、能够支持，好，然后慢慢的，诶、呃，就在二零一二年，好、哦，光复新村是整个区域，好、哦，十九点十九点零四公顷的范围，用、呃、文化景观，好、哦，的方法来划定，好、哦，来，诶、呃，登录成这个文化资产，好、哦，登录成、呃、台中市的文化景观，好、哦，那也因为这样，好、哦，因为它跳脱了这个过去。古迹的这种框架，好，所以光复新村实际实际上的保存区好相当大，好，它其实总共十九公顷，好，虽然保存强度上可能没有古迹来得强，好，但是我们让一个很大的面积，好，能够，呃，价值明确，而且面那个面积完整的被全部被保留下来，我想这是光复新村保存运动当当中最重要的价值。
0: 好，谢谢老师的分享哦。大概呃简单的介绍一下文字保存的一个呃定义哈、哦。那同时也以我们的呃推动光复新村这样的一个过程哈、哦，作为一个案例来介绍。嗯、呃，在过程当中，当然得讲，嗯、呃，我们社大也呃持续的来呃协助。那同时也透过呃，这样的一个保存的一个历程当中呢，我们也呃去定位说，呃，我们必须做呃地方生根啊、哦，所以刚刚提到光复新村这样的一个案例，那后续其实我们也呃刚刚有分享过那神省府就教育厅那雾峰北沟山洞，那我们也请老师来谈谈这。另外的几个案例哈，那这个过程中，老师觉得说，呃，有没有呃遇到哪些是比推动光复新村的这样的一个过程当中更需要去呃克服的哈？因为我印象的工哈，呃，当初在保存光复新村的时候，其实呃就如同刚刚老师所想说，也许我们的想象是说能够保留部分，其实就已经。满足了，可是最后，呃、欸，竟然能够，呃，也许我们用感动这些文资委审议委员也也也也也，不知道这样形容是不是恰当的，其、就、中、是、竟然能够整个把它保存下来哦，那它作为一个，呃，在呃，也许不只是中部，也许是全台湾哦，许多呃，我们所谓的国有建设的保存的案例当中，其实是一个呃，另外的一个呃。精彩的一页哈，那同时我的了解，东明老师嘛，呃，长期哈，得工呃，到各个全台湾哈，去各个地方哈，去分享我们保存光复新村的一个呃,呃一些呃经验，还有就是、呃、怎么样去呃找到一个呃定位哈，然后来做一个重点的一个论述哈，然后作为这个在地的保存的一个价值哈。所以我们回到刚刚讲说，不只是光复新村，那雾峰北沟啊，然后政府旧教育厅，那甚至像是我刚刚也提到说，雾峰国小科学馆等等哦，这是这这几年来老师保存的，嗯、呃，在执行这个文,文字保存的一个几个。经典的案例我哦，多嘛讲，哎、欸，我印象很深刻的，是我们在雾峰北沟的一个保存运动当中呢，我一准个老师哈，我两哎的是可、呃、探险哦，我一准可以，呃，当时是我每次讲到这一段都会，呃，就是历历在目啦，吼，一准的是在一个下午哈，阿、啊、我两哎的是开车去去哎雾峰北沟那边哈，他当时其实是呃台营文化城嘛。那时候好像是前身是太银文化城嘛，那等于是整个已经呃呃就是停业了。那那同时呢，也暂时是呃作为一个呃就是荒地这样来形容啊，杂草重生哈，啊，我冷的就是翻翻翻墙啊啊去那边哈，去做长滩哈。我印象很深刻的是讲，这个所在如果呃。这样的场景，很多人会觉得说，到底保存它的意义跟价值在哪里？对。可是，如果回到我们文字保存的一个定义上来讲，说，我如果有一个很明确的一个论述的话，它就有一个保存的一个可以去呃，我们所谓的重点的一个论述，然后让呃更多的人来了解说，哦，原来它是有一个这样的一个呃。历史脉络或者是文化价值，那值得来做保存，那也许可以让我们的在地哦有因为这样子的一个过去的一个呃历史脉络哦，可以让让大家来认识这个地方哦，所以呃这个是我我我对嗯、呃、当初在推动雾峰北沟。翻动的时候，我自己很呃印象很深刻的一件事情、哦、所以我们也请老师来分享看看工，嗯、呃，看刚刚除了光复新村之外，其他几个保存案例，老师有没有呃觉得说呃哪些是呃面临到呃更多的一些困难，或者是说因为光复新村的成功的,的保存的这样的一个案例，所以反而是后续在推动当中，其实都有一些。脉络可循，然后呃，循着这个脉络，然后去推动，那、呃、能够顺利的把这些、呃、地方的文化资产保留下来哈、喔。这个也请老师分享看看，谢谢。好，好
1: ，谢谢主持人。喔、我,我每次哈、喔、听到那个主任在讲那个我们很多年前哈、喔、北沟、欸、那个。在九二一地震，诶、呃，台永化城倒塌之后，哈、哦，我们去探访那个草木重生的旧址，哦，每次听他讲这一段，哦，我都觉得我们两个，哈、哦，不知道是侦探片还是武侠片，哈、哦，就是在那个古墙长巷，哈、哦，爬上爬下，跳上跳下，哦，只是为了想要把这个山洞给找出来，哦，那，呃，山洞，哦，真的是引人遐想，哈、哦，引人好奇，哦，那，呃，我想文化资产保存的确是，哈、哦，就是。哎，很多文化资产为什么有价值？是因为它背后它蕴藏了一些故事，然后这个故事让我们当代人有遐想、有好奇啊，或者是证明我们现在的人的重要性啊，就我我们证明了我们曾经做了一些重要的事情哦、啊，那这个东西，哎、啊，它就有被保留的价值。好，那呃，我们最早哈、哦、其实是在推光复新村保存。好、啊，那。呃，光复先生保存是在二零一二年，然后二零一三年保留了北呃旧的省府教育厅，然后二零一四年保留了北沟故宫在北沟时期的呃文仅存的这个文物山洞，哦，然后一直到二零一八年、哦，我们也跟这个呃雾峰国小好陈荣锦陈校长这边商量，好、哦、来推动让这个雾峰国小科学馆好、哦、能够诶、呃、登录成呃历史建筑，哦，也就是说。呃，雾峰，好，其实目前数得出来的这个有形文化资产当中，好，其实有一大股票，好是，哎，我们过去几年来努力的成果。那我们为什么要努力，哎，推动雾峰的这些呃文化价值的保存？好，其实啊，文化资产的保存，其实，最重要的是我们回头对，呃，雾峰在台湾近代历史上的重要性有一个比较深刻而且明确的理解。那基于这个深刻的明确理解，我们认为这些文化资产，这些东西都是文化资产，而且它应该要有机会一个一个被保存下来。好，所以呃，保留光复新村以后，就会接二连三的让这些案例都被保存。那呃，可是其实每一个案例哦都有呃它的立地条件。好，也就是说哦，好像并不是我把光复新村保留下来，哦，打完第一场哈，打完第一场球赛。第二场我就一定，我我就有百分之百的胜算。好，看来没有啊，我可能胜率比较高，但是我不一定这一场球赛我一定是能够能够诶、欸、胜球。好，那第二场、第三场、第四场，好，那我只是在每一场球赛，好，都尽尽力去表现，好，然后在在每一场球赛都诶尽、欸、最大努力，让它达到一个最好的成果。好，那哦、喔，过去几年来，哈、喔，我们保留了这几个案例，那这几个案例。呃，我们就说哈，其他因为回到是雾峰的整个近呃，雾峰在近台湾近代史上的重要性去理解。好，我们呃这个故事是这样说。好，那一九五零年代哈，呃，国民政府迁台之后，哦，其实有哦，因为那个年代哈，其实基本的国策还是要整军备战，准备要反攻大陆。哦，那所以你一方面你要做一些后方的准备，一方面你在前线也要诶、呃、做备战。好，做一个就就是说。呃，就开始要备战。那对台湾来讲，哈，五零年代其实是一个呃新政府新时代，哈，它其实是一个呃新的开始，好，所以呃，除了我们所了解的前线，好，基本马祖之外，哦、呃，雾峰，哈，其实在诶、呃、在这个阶段历史上扮演着一个非常重要的角色，好，也就是呃为了要诶、呃、做战争的准备嘛，好，所以当故宫文物迁台的时候，哈，它第一时间并不是发台北，哈，因为随时会打仗，所以呃，当时第一时间先把故宫文物全部放在台中近郊山区，好、哦，也就是雾峰北沟这个地方，好，把所有的故宫文物好、哦，包含堆白菜、肉形石、哎、呃、海石铁、好毛公鼎，好、哦、这些重要的文物器物，呃，通通好、哦、放在这个北沟好、哦、这个故宫旧址的这个地方。那这个地方当然是一到一直到一九六五年，故宫迁到台北外双溪之后。北沟才正式的走入历史，好，那才会有十年后我们回头再讨论的这个保存运动。好，那除了呃故宫文,文物在雾峰之外，好，那另外就是呃政当时政府把很多重要的政府机构放在雾峰这个地方。那政府机构包含两个最重要的单，呃，在当时两个相当重要的单位，一个叫台湾省政府，一个叫台湾省议会。哦，也就是说台湾当时台湾。省级的行政立法机构，好，那大家会问说，哎，那省政府不是在南投中心新村吗？哦，没错哈，省府在南投中心新村。可是整个南投南投中心新村的听舍宿舍，好，这整套省政府的工程，其实是奠基在雾峰，好，雾峰有一有一栋听舍，好，叫旧，呃，叫旧的省府交易厅，好，它奠定了中心新村的这个听舍新建的基础，好，那另外有一批宿舍叫光复新村，它奠定了。南投中心新村的整个神户新市镇规划基础，好，那呃这个省级的那另外哈立法机构是台湾省议会，好、哦，那省议会因为它是台湾近代嗯、呃、台湾民主化的一个重要的民主殿堂，好、哦，所以省议会比较早被划、呃、定古迹保存下来，好、哦，那可是等教育厅跟光复新村好、哦、相对关注比较少，所以呃我们过去就呃花了比较多时间，哈、哦，那罗列盘点，然后先后保存了。光复新村就交听，以及后来又把北沟故宫的旧址哦，通通登录保留下来哦。那这个东这几个地点好、哦，它就足以标示好、哦、这呃整个雾峰在台湾的一九五零年代所扮演的重要的这个历史的定位。好、哦，那也这个也是我们自己在认为雾峰这一批战后近代文化资产的它的整体的这个价值所在
0: 。好，谢谢老师哈。那呃，这些地方上的文字保存的一些案例哈，呃，其实都有很多的精彩的故事哈。那像刚刚老师所提到一个雾峰北沟哈，那嗯、呃，在老师的嗯带、呃、领之下哈，那呃跟串联之下，其实也跟呃我们。著名的纪录片导演哈，加怀老师李加怀李老师哈，那呃合作，然后呃拍摄两部纪录片哈，那这个部分其实浙大也透过一些平台哈来做一个纪录片的展演哈，那当然这个过程当中，其实就是说主要是希望呃透过浙大这个平台，我们来呃分享跟、呃、介绍哈。呃就是有这样的，一群为地方，嗯，努力，然后为地方，呃，文化为地方，嗯、呃，扎根的文化扎根、文化生根的这些，嗯、呃，文字工作者们哦，所以，嗯、呃，我们也在利用这个机会感谢老师的哈、哦。那，嗯、呃，我这边想要。请教老师的施工，呃，我们回到刚刚光复新村这个议题的哈，嗯、呃，我记得我们当初在参与保存的过程当中，呃，在还没有真正的确立这个呃所谓的呃文化景观价值的这个定位之前，其实曾经有一个阶段性是呃有一个小小区块的一个。呃、我们讲说，眷舍先整建完毕哈，那开放给一个单位去做认养，那当然社大当时也去认养一个空间哈。那后来，呃，我们利用这个空间也办了几次的一个一些活动哈。那呃，在之后呢，呃，市府呢，那推动了带薪计划，那鼓励许多呃有有志创业的一些青年哦，然后。进驻我们的光复新村，对，然后呢，透过市府整建建设，哦，那、呃、提供这样的空间，那给这些呃，就是创业青年们有一个，呃，等于是说试验的一个场域。那后续到呃这几年，其实光复新村它已经发展成我们嗯讲、呃、说嗯。呃中部地区哈、哦，或者是说中部一日游，一个蛮重要的一个公安景点哈、哦，就不无论是南下北上哈、哦，只要到中部来观光来旅游哈、哦，那我想网络上一查，或者是说呢，许多的一些呃平台都可以搜寻到光复新村是、呃、值得一游，值得参参观哈、哦。旅游的地方哈，那我其实呃也一直在跟老师讨论，就是说在这样的一个呃改变之下哈，从一开始我因为因为我们确实是经历过从无到有的一个这样的历程啊，哦，当时我我也分享说，呃，在真正一开始九九年那时候，老师在推动那社大大概也是一年一年后一百年的时候，那有机会来。共同参与的同时，那个地方其实，呃，真的是，呃，不被人，呃，就是了解，那也，许、呃、多人也不知道这个地方。哦，那慢慢的，呃，透过一些活动，那慢慢的，呃、我们在推动的保存的的历程当中，那到现在，那这当中其实我自己感觉落差是蛮明显的。然、哦、后，那尤其是说，呃，现在。不只是一般的民众，甚至嗯、呃、政府单位也把它视为一个、呃、在宣传中部地区旅游的一个、呃、重要的一个景点哦。那在这样的一个呃现况当中，我我也一直很想请教老师说，那公新村呃有没有其实呃我们所谓的深度旅游的一面，或者是说嗯、呃、除了让他们来。做这样的一个一日游或半日游之外，有没有、呃、能够透过哪些怎样的一个活动，可以让他们对这个地方更了解？尤其是我们一直在讲说，这个保存的历程其实是应该是要被看到，或者是说应该要被知道的。你来这个地方，它现况当然它是变成是一个文文创的一个聚落，可是这些文创的聚落，它呃看起来。比较像是表面的，很多人可能不知道说，哎、欸，这个地方为什么会会会会被保存下来？甚至，嗯、呃，有几次我们在呃办活动的时候，然后走在光复新村，那就有一些游客走过，就他就直接的分享，家嘅朋友讲啊，记他较早，嘿，人讲会讲，呃，眷舍嘛，就是军军队，哎、欸，就是。眷村呐、啊，哎，眷村，那也我也听到有人就直接讲说，哦，这是虾米、呃、国营企国營企业的宿舍，对，那其实其实就就会觉得说，呃，那个本质其实大家都不清楚，那很可惜啦，哦，那、呃、我想说也借由这个机会来请老师分享看看哦，有没有怎样的一个观点或想法哦，可以诶、呃、可以让光复新村其实除了。我们讲说量的发展，南南亮点的发展的观光变成是一个观光观光,光,光的一个重要景点之外，其实有一些文化质感的提升，这个也请老师分享看看，谢谢
1: 。哎、欸，光复新村哈是这样，就是我我想我会要我,我现在回头哈，跟各位听众朋友先简介一下光复新村哈，光复新村啊、呃，它是台湾省政府。这个台湾省政府就教育厅跟卫生处、哦，跟省府印刷厂，好、哦、这几个单位的宿舍，那这个整个规划基盤、哦，是用这个呃邻里单元，好、哦、这样的概念，好、哦、这样去设计出来、哦，那这里面当然包含就是、呃、高绿地的高绿地比，好、哦、然后诶、呃、比较笔直的道路，然后有,有一套。诶，这个城市规划系统哈，包含诶上水道、下水道、道路、配电、市场、学校等等哈、哦。这个诶这样的系统哈、哦，构成了所谓的省政府新市镇好、哦、的这个实验基地好、哦，光复新村哦。那呃，我想如果各位听到哈，我现在谈到光复新村好、哦，大家可以理解得到光复新村好、哦，它其实是一个、呃、具体而为好、哦、一个小的城市。哦，麻雀麻雀虽小，五脏俱全的一个小城市。好、哦，那这种，诶、欸，这个是光复新村，它诶、欸、被当做文化资产保存下来的核心精神。好、哦，也就是说，呃，二零一二年通过文化景观那一刻开始，如果光复新村从此就冻结，哦，那它就会维持我刚才所说的那样的，诶、欸、时诶、欸、时代所遗留下来的很多元素，好、哦、跟气氛，好、哦、停留在那个地方。那呃，可是好，因为我们毕竟好时间在往前走，好，那如果文化资产被保留下来之后，它还是诶需要好被现在的人所使用，好，或者是它对现在的社会诶有新的意义，好，它要在旧的基础上有新的意义，好，那这个文化资产它其实才会有社会的支持，它才能够持续活着的，好，一直往前走。那在这样的情况底下。哦，光复新村，好，从二零一二年，呃，保存通过之后，呃，这个引入机能，哈，这些事情其实说就变得，呃，必然，哈，会朝这个方向来发展，好，那很多人就会问我，好，很多人，然后在光复新村，好，早期还算有人住，还算繁荣的时候来过的人，他对光复新村会有一个印象，然后有很多朋友，好，尤其像我们一起在推保存的朋友，在光复新村。荒烟漫草、渺无人烟的时候，对光复新村也有一个我们大家所熟悉的印象。那这个印象都后来都随着，诶，摘星计划，好，随着那个光复新村开始走向观光化之后，我们发现，哎，很多过去的元素、很多气氛开始改变了。哦，它可能不是一刀两断的改变，好，它不是突然间改变，但是它点点滴滴，但是还算快速的改变。其实我我们就会发现，它正在改变。那很多人会事隔一两年再回去光复新村看，然后突然觉得这个地方怎么又熟悉又陌生，好，然后就觉得说，哎，这个过去你所熟悉的光复新村到底，要少了什么东西，不知道哪里不一样。可是好像你数一数，该有都还是有，好，该在的都也都还在。那为什么会不一样呢？啊，因为这个场域的气氛好改变了。那呃，场域气氛改变哈，到底从保存运动的角度来讲哈，你要怎么去理解这个场域气氛的改变这件事情？好，因为好像你不引进机能也不是，但是引进机能会它又会改变，那你到底要不要接受这种改变？好，那到改变到什么程度是呃大家认为好的？好，对国安来讲认为是好的。好，那这件事情其实这几年来哈。在这个保存运动的领域里面，其实大家持续的一直在讨论这个话题。好，那当然很多游客他来，他就觉得说，哇，这什么地方啊，好棒哦、啊，好，这环境怎么那么漂亮？好，大家大部分其实大家就是仅止于此。可是我们其实很多过去长期参与的人都一直在讨论说，哎，到底到底會,不会是变太快了，或會,不会变太多了，或者是我们要怎么样让它再往回来一点点，好，再往往回来一点点。那呃，这个东西它回到两个部分，好，我们现在就谈到两个部分。第一个哈、哦，光复新村它应该要有一套法制，你制定一套整体计划来决定新的机能引进的时候，什么东西能变，什么东西不能变，能变变的程度到底有多少、哦。然后它有什么系统性的无形的东西应该被维持住，而不是看到都是石头砖瓦好、哦、这些东西，草木这些东西而已，而是有什么是。较系统性的东西应该先被抓到。那这个东西在二零一三、二零一四年的阶段，好，台湾省政府其实有做，哦，是委托台大城乡基金会做，呃、一套光复新村的文化景观保存维护计划，啊，保存计划即保存维护计划。那这个是从保存的面向来，来等于是说框定、哦，框住这个光复新村的，呃，整体的发展的状况，好、哦，来也制，呃。新的机能引入之后所带来的这种整个景观环境上的冲击，好，那一定会有改变，但是至少会有一套整体性的计划来节制或引导这样的力量，好，来让光复区产生一个要好的改变。那另外一个方面、哦，好是，呃，到底这些机能被引入的时候，通常不会一步到位，哦，也就是说不会有一个呃高阶的，然后上位的一个一个。呃，指导指导者说，哎、欸，我现在有多少资源？然后整个光伏汽车，我就要，哎、呃，分年分阶段，然后达到发展到什么地步？通常不会是这样。好、哦，它是每年好、哦、有什么新的机会，有什么新的资源就引进一些，引进一些。那他会分年分阶段的发展，有时候快，有时候慢。好、哦，那他这个就是一个引入引入资源的发展的阶段。那这个引入资源的发展，好、哦，现阶段。那就的确就是比较缺乏这个整体性的指导计划，哦，整体性的这种使用计划的范围计划。那也就是说，光复新村常常就是，呃，这里做一块，那里做一块，然后大家不同案子在做的时候，好像那个标准又不太一样。好，那我们就会进入光复的时候，就发现，哎，怎么这一块是这个气氛，那一块是这个那个气氛，然后整个环境加起来，大家气氛又不太一样。好，那这个也就是。现阶段很多人会觉得光复新村进去以后看完不晓得哪里怪怪的哦，有一个非常重要的原因。好，那我想第一个部分其实已经有做好，那执行上就是把握住原则。第二个部分、哎，诶还没做好。那我们也希望诶、哎、将来光复新村如果要发展的更加稳健，好，其实这个地方应这个部分应该要赶快让它发展起来，好才不会诶、哎、每次引入资源，然后光复新村就这样光块吸一块好。以前，后后快快慢慢的这种这样的发展，啊，这样的发展其实比较不利于让光复新村作为一个文化景观的整体的这种发展，就它它比较不利于一个整体性的发展。好，那这个是我们对光复新村的一些看法了，好跟听众朋友分享
0: 。好，谢谢老师哦，没错哦，就是老师这样的一个分享哈。他有点出说，目前光复新村的一个我们可能要去面临的一个问题，然后，呃，我们过去在谈光伏新村保存的时候呢，当初在想说，哦，这个地方都没有人了，那保存下来之后会不会有人愿意来，对不对？那透过一些呃政府的计划的推动，那一直到现在，其实越来越多人。走入光复新村，但是呢，呃，有没有一个明确的一个，呃、老师说刚，如同刚刚老师所讲的，就是说有一些呃明确的规范来制定光复新村、欸，有一些依循，哦，让不管是呃新的计划进来，或者是说呃想要带入资源的。呃，不管是政府单位，或者是民间团体，其实都有一个规范可以来参考，让呃，在呃我们讲说创新的一个呃历程当中呢，其实它原本的一个本质文化价值能够并存。我觉得这个其实是呃值得呃许多人来思考了。哈，那呃非常谢谢老师哦，提出这样的一个看法。哈，那透过。今天这样的一个短短的一个访问哈，那老师来呃分享他的一些经验哈，那我这边也来呃推荐一下老师啦。哈，老师呃目前他是台湾花园城市发展协会的秘书长哈，那也也担任过中华民国文化雾峰文化创意协会理事长。那也长期哈在我们大屯社大呃授课哈，那过去呢老师呃所带领的台湾花园城市发展协会哈，在一百零四年也荣获国家环境教育奖团体组的优等，那另外呢呃也获选台中市政府在新计划在新青年逐梦台中的计划哈，那另外呢呃老师呃也荣获。这个台湾城镇品牌奖，今年地方贡献奖吼，那这个都是呃一个呃很好的一个呃成绩吼、哦，那一些呃值得来推荐老师的一个呃历程吼、哦，那最后呢，我们是不是呃请老师哈、哦、来呃分享跟推荐最近有没有什么哎想要？就是自己觉得开心的，然后人事物啊，借由这个机会推荐或者是分享给我们的线上的朋友。依照我们的节目惯例，就是请老师来分享一下，好，谢谢
1: 。来推荐一道食物，好了，好、哦，这个我想很多熟悉光复新村的人都知道，光复新村市场好、哦、傍晚有一个大面摊，好、哦，那。光复新村现在的青创基地里面，哈，也有很多美食，哈，有很多也有知名的这个店家。那，哦、呃，可是我们小时候，哈，住在光复新村里面，哈、哦，有一个呃乡愁的滋味，哈、哦，就是光复新村圆环旁边的老张牛肉面的卤味，啊、哦，它那个卤味，啊，尤其是卤豆干跟花生啊、海带啊，这些东西加一加，哈、哦，真的是以前，哎、欸，至少国中、高中，哈、哦，我觉得。然后犒赏自己的时候，好就会去那家面摊，好吃一碗面，然后点一盘卤菜，然后在马路边，在夕阳下，清风吹拂，好吃一顿好料。这个是哎以前生活在光复新村的时候，我觉得一个很大的享受啊。那我想这样对于味道的记忆，好以及这个味道的延续，好其实它也是文化资文化资产价值的重要一环。啊，我想这个老张牛肉面的面摊的这个卤味哈，是我推荐给大家的
0: 。好，谢谢老师哈、哦，果然哦很在地哈，很在地风味哈、哦。呃，光复新村的面摊哦，我也常常跟老师去。呃，我们我们那时候其实是一个呃，我们讲说呃一个行程，就是呃光复新村的呃参访完之后呢，那我们。都会在面摊那边哦，然后点个面啊，然后跟老师呃聊聊天，然后也谈谈说这个光复新村在保存的未来有没有哪些呃要去值得去重注意的的一个方向哈、哦。那我们也曾经在那个面摊前面哈、哦、办理这一个呃夏日电影院哈、哦，那所以呢呃那个地方哈、哦、就是呃非常。就是推荐给我们线上的朋友，当然就是说，呃，整个光复新村它其实它有一个代表性，然后那呃我们在今天这个节目当中呢，就是呃邀请我们的吴东明吴老师哦来跟呃分享哦阿哥介绍己的所在哈，那真的非常谢谢他哦，那呃高雄社大呢呃一直在以。终身学习，然后落实在地关怀、厚置公民社会这样的一個办学理念哦，推动我们的一个、呃、地方联结哈、哦，那文资保存、文文化运动哦，所以呃后续我们呃在呃疫情呃渐渐趋缓、解封之后呢，我们也希望呃回到过去哈、哦，我们呃有。由一些我们地方的一些文史工作者，然后我们文字保存的老师，哦，我们的呃文史文史师资群等等，哦，来呃执行相关的一些呃地方文化传承的计划，然后介绍在地的文史，哦，那当然就是呃特别推荐我们的吴东明吴老师哈、哦，我们不定期哈、哦、也长期。应该说不定时，然后长期哦，那邀请他来我们大屯社大吼、哦、分享有关呃文字保存的一些议题，以及老师推动的一些经验分享，甚至工作房哦，还有在地小旅行等等。欢迎各位线上的朋友有兴趣的话哦，那本集哦这个节目大屯零零七啊，推荐我们的吴东明一位老师。那如果各位有兴趣的话呢，嗯、呃，往后可以。关注我们的粉丝团，我们社大的网站哦。那有兴趣，我想东明老师都会呃把他的专业分享给各位。好，那最后呢，就是再次谢谢我们的吴东明吴老师，谢谢老师。